0: Mateo capítulo 22 Ustedes saben Bueno César vos te dedicas a arreglar celular El ser humano es muy parecido a un celular En algunos aspectos Un celular, te hago una pregunta César Yo compro el mejor celular El más caro, el último momento El más costoso que tiene todas las aplicaciones, pero ese celular no tiene conexión, no logro tener conexión, ¿Voy a, usar, ¿voy a poder usar todas las aplicaciones o todo lo que el celular me brinda? No se puede. Muy bien. El ser humano ha sido diseñado por Dios para estar conectado. Como el celular, muy pocas cosas podés hacer si no estás conectado. Y a veces, cuando nace un bebé como el que tiene Steffi en la mano, ella apenas nació el bebé, lo primero que buscó es conexión, el primer llanto del bebé. Cuando grita el bebé, los neurólogos, los ostetras entienden que está queriendo buscar una conexión. La primera conexión que busca para que la mamá le descargue el wifi, la leche, es con su mamá. Y después por, vamos por la vida buscando conexiones y nos atrapamos en ciertas relaciones, en las relaciones que hemos hablado que no han dejado, que no han quitado la dignidad, que no han dejado enfermo y que por años hemos estado atrapados en esa relación tóxica que no han desviado del propósito y del diseño de Dios para nuestras vidas. Pero no hemos cortado con esas relaciones porque teníamos miedo a la soledad. Y a veces estamos conectados por años, gente que está conectado por años, por años con esa relación tóxica, sabiendo que, ¿cuáles eran los cuatro puntos que hablábamos? Que no hay aceptación de la realidad, que no hay qué, Admi no admite y no se mantiene en el proceso, que no rinde cuenta si que no busca a Dios. ¿Se acuerdan de la higuera? Bueno, los cuatro puntos. Y estamos conectados con esas relaciones tóxicas y enfermizas que van quitando años de nuestra vida, dignidad a nuestras vidas, por tener miedo a la soledad. Entonces, continuamos atrapados en relaciones tóxicas. Pero a veces tenemos otras conexiones peligrosas. Hemos visto el domingo pasado, donde, está, donde todos somos del mismo palo, donde todos somos aceptados, donde en mi familia en mi familia es tóxica, pero mis amigos ahí me festejan todo, ahí todo me aprueban. Pero es una relación peligrosa, porque es una relación de codependencia. Porque lo que tenemos miedo en esa relación es hacer diferente. Porque tenemos miedo al, al rechazo. Hemos visto eso. Y hemos visto cómo la Biblia apunta eso, las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Hemos visto cómo la neurología, la ciencia apoya eso, cómo las relaciones que tenemos se impulsan nuestras decisiones y hemos visto que la experiencia decía eso. ¿Qué decía mamá? Las malas compañías. Hablaban ella y decían, dime, ¿con quién andas? Y te ah, lo saben entero. ¿Y por qué la madre está tan obsesionada de buscar a sus amigos, a los hijos de sus amigos por las redes sociales? Eso lo hemos visto el domingo pasado. Sin embargo, ese adolescente o ese joven no sabe que en esa aceptación que está buscando va a tener que pagar un precio. Va a entrar en una relación de codependencia donde empiezan los principios de las adicciones, ¿Se acuerdan lo que le contaba cuando fui al centro de recuperación por adicciones que me llevó el psiquiatra? ¿Qué tenían todo esto en común? No era su familia, no era su nivel social, no era su educación, sino que en una parte de su vida tuvieron una mala, una mala junta. Y hoy vamos a hablar de algo, vamos a terminar este cuadro que parece que, que este, estamos buscando esa conexión. Y está buscando César que todas las aplicaciones de ese celular sirvan, pero tiene que darle una conexión segura, real y efectiva a, esa, a ese celular, a esa persona. Dice Mateo capítulo 22, vamos a ver esta conexión, esta relación segura y efectiva y real que tenemos. Porque así quedamos el, el domingo pasado. ¿Cómo terminamos el domingo pasado? ¿No hay helado hoy, hermana? Hoy no. El domingo pasado me dijiste que había helado, para lo que respondía. Ah, bueno. Bueno, para los que responda. Terminamos con el Salmo 1, para dar pie a esto. Bienaventurado el varón que no anduvo, consejo de malo. Que no siguió el consejo de los amigos. Las decisiones que tomamos, los pensamientos. Que no siguió el camino de los pecadores. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Se acuerda lo que hablábamos del consentimiento? Que nada se hace sin mi consentimiento. No consienta aparta sus pies de su peredad porque sus pies se apresuran a hacer el mal. Bienaventurado el varón. Salmo 1, ponémelo, por favor. Que no anduvo. Que no siguió, pero dice la tercera cosa. Ni se sentó en una relación y se sentó en silla de escarnecedores, no estableció relaciones, porque la felicidad también tiene que ver con las relaciones que vos construís. Ya vamos a ver cómo termina la historia de Pinocho al final, cuando él se siente un niño vivo y ya no una marioneta. Entonces ahí le pone en el Salmo 1, inmediatamente entonces, ¿dónde me voy a buscar la relación significativa y segura? Sino que la ley de Jehová está a su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Ahí terminamos el domingo pasado para poder introducirnos a la relación significativa, segura y real. Esta no te va a descargar cookie. Así es. ¿Pronuncié bien, César? Apps. ¿Qué más? ¿Qué otro virus hay? Um, bueno, fuera del COVID Pero que no te van a descargar Cosas que van a terminar Haciéndote tóxico Desviándote del propósito del, De la dirección Y el propósito que Dios tiene para tu vida Y dice Mateo 22 Fíjese lo que dice bueno, Vámonos de pie, vamos a leer Versículo 34 en adelante Entonces, ¿lo tenemos el versículo? Bien. ¿Lo leemos todos juntos? Por favor. Uno, dos y tres. Entonces. Todos se juntaron. En Marcos dice un escriba. Fue el que dijo esto. Y uno de ellos... Maestro. Jesús, ¿qué le dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Después que sigue. Y más adelante. Y amarás. Y el segundo, sí, perdón. Amarás como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende qué? Toda la ley, todo el Antiguo Testamento. Lo cuelga ahí Jesús. Pueden tomar asiento. A ver, Señor, estamos equivocados acá porque yo te salí con una pregunta y vos me saliste con otra respuesta. Ellos tenían más de 300 leyes y le dice, ¿cuál es la más grande ley que hay? Imagínense, eran como Argentina. Echa la ley. Yo tengo un amigo que es abogado y también juez, y me dice, mira, esta es la biblioteca, la mitad, en este caso, hablábamos de un caso, te condena y la mitad te da, te defiende, lo que hiciste. Jesús no da lagunas o espacios legales para que yo justifique con otra, con otro, porque nosotros los cristianos a veces justificamos. Con versículos de la Biblia Cierta actitud O cierto pensamiento Entonces Jesús dice mira, yo no te voy a decir Qué podés hacer Y qué no podés hacer No te voy a nombrar Mandamiento, ley Te voy a decir Que todo depende De esta relación Acá voy a colgar todo Y todo lo que hagas Todo lo que vos puedas hacer O no puedas hacer Depende de esta relación Porque de acá va a salir De esta relación Le va a dar significado a tu vida amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard esta universidad es el estudio más grande que se haya hecho porque es un estudio hecho durante 75 años cuántos años una investigación médica iniciada en la escuela de medicina incluso los pacientes o las personas con las que se comenzó el estudio, que fueron 2.000 adolescentes y jóvenes, hoy ya no existen. Los estudios en una investigación duran de 8 a 12 años, como mucho. Este estudio se inició en el año 1932. Lo inició la Escuela de Medicina. Y, y hacía una sola pregunta. ¿Qué es lo que pensás que te hace y te mantiene feliz? A esas dos mil personas le preguntaron eso. Ustedes, ayúdenme. Si yo le hago esa pregunta a ustedes, ¿qué es lo que pensás que puede hacerte feliz o que te hace feliz? ¿Qué me dirían ustedes? Dale, vamos a hacerlo a estos dinámicos. Juancito. Bueno, pero vos ya sos grande, era adolescente y joven a los que le preguntaron. Ya vamos a ver, tenés razón. Pero a medida que vamos, cre vamos creciendo, ya vamos a ver qué, qué, qué conclusión saca la universidad. Porque a medida que fueron preguntando, a medida que fueron creciendo, fueron cambiando sus respuestas. Pero vos imagínate preguntarle esto a un adolescente y a un joven. Póngase en todo en esa postura. ¿Qué piensa que le haría feliz? ¿Hermano? Un aplauso. Dice, el dinero no te hace feliz, pero la... Bueno, el 80% de los adolescentes y jóvenes respondieron que tener dinero es lo que lo hace y lo hace sentir feliz. El otro que pudo haber respuesto. La otra minoría que quedaba, pero en su total la difer... diferente. No, Se, tener dinero era la primera. ¿Y la otra? Tener un aplauso para Gaby, dos helados por favor, Fabián. Un aplauso para Gaby. Bien, tener dinero y tener fama. Bueno, ¿qué pasa? Fueron siguiéndolo a estas personas durante 30 años y cuando ellos llegaron a cumplir 30 años observaron algo. Lo traje al estudio redactado como está. Y dice que empezaron a ver que cuando a partir de los 30 años uno empieza a priorizar, a priorizar la calidad sobre la cantidad de amigos. Cuando la persona empieza a pisar los 30 años, ya vamos a ver cuando pisa los 40, cuando pisa los 50. Este estudio está hecho durante 75 años. Imagínense que ninguna de las personas cuando se publicó los resultados de este estudio, ya lo vamos a ver, ninguna vive actualmente. Cuando pisas los 30 años, ya deja, empezás a priorizar la calidad de la amistad sobre la cantidad de amigos. Siguieron a estas personas y siguieron descubriendo los vínculos estrechos y, y significativos que tenían, y a medida que la persona fue creciendo, pisando los 40, 50, ¿qué aparecen? Pisas 40, 50, ¿qué empiezan a aparecer? Las enfermedades. El dolor de hueso. Levante la mano al que no le duele el hueso. Hasta Ferni me dice, me duele la rodilla ya. Le digo, pero hija. Bueno, cuando empezaron a experimentar las enfermedades, ellos empezaron a decir que lo que le mantenía feliz en su vida es lo que dijo Juan, son las relaciones. Y miren, leo algunas conclusiones de este estudio. Es el estudio... Más grande que hizo hasta ahora la medicina, 75 años. Dice, las relaciones inciden sobre el bienestar físico, psico y social de una persona. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar físico, psíquico y social? ¿De qué? ¿Qué es la salud? ¿El bienestar? Incide las relaciones sobre la salud. Por ejemplo, dan un ejemplo. El sistema inmunológico se mantiene elevado o preparado para cualquier infección cuando hay fuente, fuertes vínculos saludables. Es una de las conclusiones que saca este estudio. Las personas que tenían vínculos significativos vivían más. Segunda conclusión. Tercera conclusión, voy a leer solamente alguna. Personas que sufrían enfermedades pero que tenían fuertes relaciones Lo que sea, cualquier enfermedad Diabetes, hipertensión, lo que ustedes quieran Pero tenían fuertes relaciones Tenían mejor calidad de vida Y más larga que las personas que eran saludables Pero estaban solas Por eso la teología de Jesús Que ya lo dijo mucho más antes Yo no te voy a decir Que podés hacer y que no Pero sí te voy a decir que la relación significativa, segura y efectiva, saludable, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense que el Señor está diciendo que todo sale el estar hoy sentados acá en la congregación y escuchar la palabra, el servicio, sale de nuestra relación con Dios, de amar a Dios y de amar al prójimo. Porque el apóstol Pablo dice, el amor de Cristo que hacía me motiva, me ¿Y ¿Qué? que si uno murió por todos, luego todos morimos, para que los que vivan ya no vivan para, sino para que vivan para aquel que murió por ellos. Porque sabe que de ahí sale, desde ese amor, sale la experiencia transformadora que tiene el ser humano. Cuando conoce realmente el amor de Dios, cuando cada día busca en su palabra, a ver en qué este versículo que hoy estoy leyendo en el devocional me ayuda a amar más a Dios y amar más a mi prójimo. Cuando yo hago el devocional o leo la palabra, tengo que hacerme sí o sí esta pregunta. Porque de acá sale la experiencia transformadora. ¿En qué me ayuda a amar más a Dios y más a mi prójimo? Pero también sabe el apóstol Pablo que de esta relación significativa y segura le da el propósito a su vida. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlo, porque es importante algunos versículos leerlo. No vamos a pasearnos por toda la Biblia, pero Romanos 12, 1. Ustedes lo deben saber de memoria, ¿o no? Así que hermano, os ruego por ese amor, por esa misericordia que Dios no tuvo, por esa relación que presentéis, porque el amor te lleva a la consagración, porque el amor no solamente te lleva a una experiencia transformadora, a una relación significativa y segura y eficaz, no solamente va transformando tu vida, transformando tu familia, tu corazón, tus relaciones, sino te lleva a la consagración. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esta es la verdadera adoración que Dios quiere. Esa es la traducción en lo original. Que es el verdadero culto racional, dice la Reina Valera. Por eso, eh, en esa relación significativa y segura que Dios nos brinda a través de Cristo en su amor no solamente nos transforma no solamente nos lleva a vivir y a consagrarnos para Dios sino nos da la canción que cantamos ¿cuál es? si las tinieblas ¿cómo dice el coro? ¿firme? pero ¿cómo dice el coro? a ver vamos a cantarlo no, sí, pero esa es la estrofa, Gaby. ¿Y el coro qué dice? A, a ver, ponelo al coro, por favor. A ver, cántalo, a ver. Tu amor vence el temor cuando estoy firme, tu amor. Eso que dice, primera Juan, aquel que no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor que he echa fuera, me da firmeza para los momentos que tenga que atravesar en la vida, me da confianza, y esta es la confianza que tenemos en Él, dice Primera Juan. Pero el Señor le dice, de acá vas a sacar los verdaderos valores de la vida. De esta relación que tengas con Dios, amarás a tu Dios, y amarás a tu prójimo De esta relación que tengas Vas a sacar los verdaderos valores de tu vida ¿Cuánto en búsqueda de valores En búsqueda de aceptación Hemos recurrido Y hemos tenido un final Como hemos visto en los libros de Proverbios La semana pasada Un final de trampas Por eso eh, La Universidad de Harvard dice lo que dice Jesús Porque la vida del hombre No consiste en qué Él lo viene que Posee y seguimos acumulando y seguimos pensando que eso le va a dar dignidad, valor a nuestra vida. Algo significativo, estoy buscando algo real, algo eficiente. Y Jesús le dice, mira, te voy a contar una parábola, sí. Había un hombre que Dios lo bendijo, sí, ¿cómo? Le dio lluvia, tuvo granero. Además de eso, cobró una herencia muy importante. Y de tal manera que derribó los graneros, hizo otro granero y dijo a su alma, alma, descansa que tienes para disfrutar. Y se olvidó de hacer la conexión más importante y de construir su conexión más importante que tenía la vida. Y era con, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has, todo lo que posees, ¿de quién será? Por, y en ese versículo Jesús le dice, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre, ¿en dónde consiste? ¿En dónde consiste? La relación, cuando Él nos dio vida, cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Voy a terminar con una historia porque quiero eh, que pase Fernick a que nos cante otra canción. Pero te lo voy a resumir en, en simples palabras. Si mantenés una relación, vos querés mantener una relación con tu prójimo, dice Jesús, sólida, relevante y eficaz, va a salir de tu relación con Dios. Ahí comienza todo, amarás a tu Dios. Porque si no, ¿qué es el pecado? El pecado es cuando el hombre se quedó sin wifi, se desconectó de Dios. ¿Y qué es la salvación? es que por medio de Cristo Dios restauró el Wi-Fi esa conexión que teníamos rota interrumpida con Dios ¿Qué es entonces la condenación la condenación es un lugar donde no hay ningún tipo de relación es estar solo por toda la eternidad primera te segunda tesalonicense capítulo 1 versículo 9 excluido de la presencia de Dios porque la paga del pecado es eso. Estar excluido de todo tipo de, re, de relación. Un amigo mío, cuando le hablaba de este tema médico, me dijo lo siguiente. Prefiero irme al infierno con los amigos que irme al cielo con los hipócritas. Y yo le dije lo siguiente. Mira, principalmente te quiero decir algo. No te olvides que en el cielo no va a haber hipócritas. Porque la Biblia dice, Señor, en tu nombre hicimos... Mira, yo no te conozco. Primera cosa, le digo, en el cielo no va a haber hipócrita. Y déjame decirte la segunda cosa, que en el infierno no va a haber un lugar de tormento eterno. No hay ningún tipo de relación. Ustedes, capaz que han visto muchas películas de este personaje... Pinocho, pero la escribe un italiano que se llama Carlos Coloi en el año 1835 y se llama Pinocchio, en italiano, parla italiano. Y él, ¿qué era Pinocchio? A ver, ¿alguien sabe? Esta historia tiene más de 30 capítulos, nunca es contada bien. Pero ¿qué era Pinocchio. Una marioneta, ¿de qué? ¿Tenía vida? No. Era una marioneta que tenía autonomía, pero no tenía vida. ¿Qué hace Pinocchio? Lo primero que hace es romper la relación con su... ¿Quién era su creador? Shepeto. Muy bien. Y a partir de romper su relación con su creador, empieza a construir malas relaciones. Con sus amigos... Incluso tanto es que agarró una, un, un martillo y le pegó a Pepe Grillo. Pepe Grillo era su conciencia. Porque el hombre cuando se desconecta de Dios, lo otro que va a matar es su conciencia. Porque la conciencia también te habla. Entonces Pinocchio rompe la relación con su creador, con Gepetto, pero también con un martillo, ¡pum!, lo mata a Pepe Grillo. Mata su conciencia. Y es lo que le pasó al ser humano en el huerto del Edén. Y lo que le pasa al ser humano cuando está alejado de Dios. Y hay más de 30 capítulos, pero al final, ¿qué hace Pinocchio? Después de construir malas relaciones, de matar a, a, a Pepe Grillo, al final se encuentra con su creador. ¿Pero es un niño de verdad? No, sigue siendo una marioneta. ¿Cuándo se transforma en un niño de verdad, Pinocchio? En la novela, en su último capítulo, el capítulo 30, cuando deja de tener una relación con su creador y Gepeto pasa a ser de creador a ser su, su padre. Entonces ahí, Pinocchio se entiende la diferencia entre ser una marioneta y tener vida. Entonces en el último capítulo le pregunta, al, le dice papá, ya no le dice Jepeto, ¿qué de esa marioneta que alguna vez fui? Y Gepeto agarra, lo abraza a su hijo, a Pinocchio, y lo lleva al taller donde lo hizo. Y le ve la marioneta y entiende lo que era estar sin vida, que estar con vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: El viejo hombre ha sido crucificado. Porque ese viejo hombre era una marioneta. Porque ese viejo hombre no tenía una existencia, estaba muerto. Pero ahora tengo una nueva vida en Cristo. ¿Y qué de ese viejo Rubén? ¿Y qué de esa vieja relación? ¿Y qué de ese viejo hábito? Y lo lleva al taller. Vení, esto era. Pero ahora, a través de la relación que entramos con Cristo, fue transformándonos hacia un final glorioso. Como en un espejo, dice la palabra de Dios, por su mismo espíritu nos lleva a semejanza de Él. ¿Y qué de ese viejo, perdón Juan, que te nombra vos? ¿Y qué de ese viejo Juan de cómo hablaba? Y lo lleva al taller. Porque el viejo hombre ha muerto. ¿Y por qué ha muerto el viejo hombre Juan? Porque era un viejo que era una marioneta. No, no vos, vos sos joven. Pero era un viejo que era la marioneta y que no tenía existencia hasta que se encontró con su padre. Cuántos en esta mañana solamente son una marioneta? Somos. Pensamos que tenemos existencia, que tenemos una relación significativa y segura. Pero estamos enredados en malas compañías porque hemos soltado la relación principal con nuestro padre. Y mientras no solucionemos esa relación por causa del pecado... Con nuestro padre nada va a tener vida Nosotros no tenemos vida Por eso la invitación de hoy a la mañana Es que Dios envió a su hijo Él es salud para vos Él es paz, Él es perdón Él sufrió y murió por tus y por mis pecados él te puede dar el final glorioso que vos tanto deseas porque Él venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Te puede quitar todo temor, todo miedo, porque su amor vence el temor. Su amor da firmeza en los momentos de, en que las piernitas tiemblan.